0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Schön, dass ihr heute wieder bei einem weiteren spannenden Thema dabei seid. Wir wollen heute nämlich über eine bekannte Marketingmethode reden und zwar das Guerilla-Marketing. Manche kennen es vielleicht schon, sind im Alltag begegnet Guerilla-Marketing hat einen gewissen Überraschungseffekt und stellt eine innovative Kommunikationsstrategie für Unternehmen dar, welches eben von diesem Überraschungseffekt lebt. Wir haben so einige Beispiele, die wir jetzt besprechen können, aber ich stelle mir erstmal die Frage an dich, Sven. Was verstehst du denn unter Guerilla-Marketing?
1: Na, Guerilla-Marketing ist eigentlich eine moderne Kommunikationsweise, die eigentlich von dem neuen, von dem überraschenden, lebt, dass es nämlich etwas ist, was wir a. nicht erwarten als derjenige, der der Adressat oder die Zielgruppe ist und b. etwas ist, was auch nicht nach Werbung aussieht. Also es ist zwar Marketing oder Werbung, aber es sieht meistens gar nicht danach aus. Heißt also, dass es uns irgendwie im Alltag begegnet, dass es so völlig ohne dass wir das als solches erkennen, daherkommt oder eventuell auch mit einem Gegenstand, einem Geschenk oder irgendeiner Aktion im öffentlichen Raum verbunden ist. Und deswegen ist Guerilla-Marketing auch eine äh, Möglichkeit, die Werbebotschaft eben auf eine ganz neue, andere und unkonventionelle Art und Weise zu kommunizieren, wodurch meistens weniger Budget zum Einsatz kommt. Und eben die Verteilung dann meistens durch die User selbst kommt, weil sie es entweder ihren Freunden erzählen, mit der Familie da gemeinsam da sind oder in der heutigen Smartphone-Zeit ein Video drehen, was dann viral über soziale Netze etc. geteilt wird und dann eben auch zum Erfolg führt, dass man von dieser Kampagne und Aktion hört.
0: Ja, und es gibt natürlich auch verschiedene Beispiele, wie so gutes Guerilla-Marketing funktioniert. Also ich habe ein Beispiel, nämlich aus 2017. Da hat ein Filmstudium, eine Aktion gestartet. Und zwar haben sie im L.A. an einem Strand riesengroße Fußstapfen eingegraben und ein kaputtes Auto dahingestellt. Das sollte dann symbolisieren, ja, King Kong kehrt zurück. Und das hat auch gut gefuchtet und ging viral im Netz. Haben so also so ganz innovativ Werbung für ihren Film gemacht und für eben die Rückkehr in den Kinos. Das ist ein gutes Beispiel, wie es gut funktioniert. Welche Beispiele kennst du denn?
1: Also die Funktionsweise, die kann ich sehr gut anschließen an das, was ich vorhin ausgeführt habe. Die Funktion ist eigentlich die, dass wir im öffentlichen Raum, das allen zugänglich ist oder an vielleicht einem großen, bekannten Platz, an einem Bahnhof, eine öffentliche Kampagne haben. Die kann durch einen dort stehenden Gegenstand sein, zum Beispiel eine Guerillakampagne an verschiedenen Bahnhöfen auch in London von Yamaha, einem Klavierhersteller, war dort Klaviere aufzustellen und jeder konnte eben daran spielen. Das ist auch eine Art und Weise, die Menschen zu verdutzen und das Produkt gleich mit theoretisch auch einem Product Placement am Ort der Zielgruppe zu positionieren oder eben auch zu überraschen mit mit Bierdeckeln in der Kneipe, das kennen wir alle, da steht dann irgendwas Lustiges drauf oder irgendwas, was vielleicht auch mit dem Bier oder mit mit Kneipe, mit vielleicht einer eine Zigarette oder irgendwas zu essen, alles, was da irgendwie so vor Ort mit der Kneipe in Verbindung steht, eben drauf zu sehen ist. Oder auch das Beispiel, dass wir Flashmobs haben, ja, Straßenaktionen, Installationen, Kunst, die eben da auch drauf geht. Ein Beispiel, was ich habe, um auch mal auf kleinere Beispiele zu gehen, nicht nur so die großen mit King Kong, ist zum Beispiel ein Zahnarzt, der sozusagen eine Art Werbekampagne gefahren hat an Litfaßsäulen, ja, ich sag mal Ampeln oder auch Laternenpfahlen, was aussah wie ein Mund, also, sag ich mal, rosa Streifen und da drauf dann so weiße, Klebepostets, die man abziehen konnte mit den Kontaktdaten, um dort einen Termin zu vereinbaren, die aber aussahen wie Zähne. Relativ schön, vielleicht kannst du das Bild auch irgendwie verlinken in den Shownotes. Das ist so ein Beispiel auch für kleines Guerilla-Marketing, wie das auch lokal sehr gut funktionieren kann. Am Ende sind es ungewöhnliche Situationen oder Aktionen, die eben eine Aufmerksamkeit mit meist relativ kleinem Budget bei unserer Zielgruppe haben. Ja, Beispiel auch, wenn wir Dinge verteilen, zum Beispiel beim Fußballspiel, solche ähm, Schlagfächer, ich, ich hoffe, dass jeder weiß, was ich meine, das sind solche Faltfächer aus sehr starkem, stabilen Papier oder Karton, die man dann so in die Hände hauen kann und kann damit eben Lärm oder Geräusche machen, Rhythmen schlagen und auch das kann man natürlich schön mit Marketing bedrucken, vielleicht mit einer netten Kampagne. Am Ende geht es bei Guerilla Marketing tatsächlich darum, die Zielgruppe dort zu erwischen, wo sie ist und möglichst große Aufmerksamkeit durch einen Witz oder Überraschungseffekt zu erreichen. Beispiel habe ich bei einer Airline mal eine Kurztüte gesehen, wo drauf stand, vielen Dank für Ihr Feedback, wir leiten das an den Captain weiter. Auch das ist eine humorvolle Art eben quasi aus einer normalen Tüte, die ja eigentlich für einen eher negativen Zweck, da ist eben wieder auch ein Marketing-Tool oder irgendwie eine Überraschung zu machen. Ist nicht so direktes Guerilla-Marketing, aber einfach nochmal so eine Idee, auch wie man mit Überraschungen eben äh, dafür sorgen kann. Ein weiteres Beispiel, der Meister Propper kennen wir alle, äh, Reinigungsmittel macht sauber äh, und dann gibt es eines Zebrastreifens, wo die Straßenmarkierung schon so ein bisschen, sage ich mal, von den Autos abgefahren und ein bisschen vergilbt war. Und ein Streifen wurde dann neu nachmarkiert und war knallweiß und darauf war das. Symbol oder Logo von Meister Proper. Und das ist natürlich auch eine Art von Überraschungseffekt, wenn bei so einem Zebrastreifen nur ein Streifen so weiß ist und hervorsticht und da dann eben dieses Reinigungsmittel drauf ist, was ja ganz klar dafür spricht, was das Produkt am Ende an Nutzen bringt.
0: Ja, du hast es auch einen Vorteil jetzt schon angesprochen, nämlich kleines Budget, große Wirkung, im besten Fall natürlich. Aber... Es kann ja nicht für so große Unternehmen wie zum Beispiel das Filmstudium, das ich ja vorher erwähnt habe, wird ja wahrscheinlich kleines Budget jetzt nicht so wichtig gewesen sein. Was sind denn sonst noch so die Vorteile von Guerilla-Marketing, dass auch kleine und große Unternehmen darauf zurückgreifen?
1: Na, Der primäre Vorteil ist natürlich, dass ich meine Zielgruppe überrasche, meistens auch mit Humor, damit was Positiven das Ganze assoziiert wird. Und zum Beispiel das mit Handyaufnahmen im Smartphone-Zeitalter eben über soziale Netze verteilt, dadurch so ein viraler Effekt eintritt und eben noch mehr Menschen von der Marke und von der Aktion hören. Das nennen wir dann im Marketing-Fachjargon sogenannte Brand Awareness, also dass die Marke wirklich bekannt und sichtbar wird und dass wir natürlich darüber hinaus mit diesen Kampagnen auch die Leute so beeindrucken, dass sie vielleicht sagen, ach, jetzt, jetzt hole ich mir das Produkt einfach mal. Weil man einfach, ja, emotional, aber auch mit dem Humor, mit dieser Überraschung so berührt wurde, dass man gesagt hat, jetzt gehe ich da einfach mal ran. Wogegen so plakative Werbung, nehmen wir jetzt mal typische TV- oder Radio Werbung, die kann natürlich auch lustig oder sehr emotional jetzt wieder zu Weihnachten, wenn die ganzen Weihnachtsspots kommen, ja sein, nichtsdestotrotz, TV-Werbung ist häufig auch sehr plakativ. Wir haben ein Shampoo, kaufe das Shampoo, ist es besser als alle anderen und hilft dir bei ABC. Wogegen so eine Kampagne eben nicht so plakativ und nicht so werbemäßig rüberkommt. Quasi so eine Werbung in, in, in Verkleidung, ja, die eher sehr menschlich, sehr überraschend, sehr emotional und eben dort, wo die Zielgruppe ist, rüberkommt, sodass der Kunde oder die Zielgruppe wesentlich schneller sich auch darauf einlassen kann, weil man es nicht als Werbung und Verkaufsversuch plakativer Art empfindet und dadurch die Hemmschwelle sinkt. Und das ist aus meiner Sicht eins der größten Vorteile, die Guerilla-Marketing von vielen anderen Marketingversionen oder Varianten und
0: Kanälen unterscheidet. Ja, jetzt haben wir natürlich auch nur von positiven Beispielen geredet. Gibt es denn auch negative? Kann dabei auch was schiefgehen? Ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass eine Aktion einfach missverstanden wird oder dass es ein negatives Licht am Ende auf das Unternehmen wirft. Kennst du solche Beispiele oder kannst du dir vorstellen, was denn schiefgehen kann bei so einer Aktion?
1: Sicherlich kann bei Guerilla-Marketing auch einiges schief gehen. Vor allem, die zwei größten Punkte hast du schon genannt, es geht irgendwas schief, jemand fühlt sich angegriffen, was vielleicht die Firma, die Marke überhaupt nicht kommunizieren wollte, was dazu führt, dass die Marke in schlechtes Licht kommt, weil vielleicht irgendeine Art von Angriff jeglicher Art, irgendwas Negatives dort impliziert oder auch dort mit drin ist. Was ich persönlich aber als schwierige Fälle auch empfinde, sind Kampagnen, die auf ein Ziel oder eine Wertehaltung abzielen und wo man am Ende sieht, dass es zu einer Art Widerspruch führt. Ein ganz konkretes Beispiel ist da, es gab mal eine Kampagne, wo der Zahnpastahersteller, der sich ja einfach für die Gesundheit der Zähne eigentlich als Wert einsetzt, Eis verschenkt hat am Stiel. Und der Stiel war dann sozusagen eine Zahnbürste mit Werbung von Kolgate. Das ist eine schöne Idee, kann sicherlich bei Kindern und Familien auch ganz gut ankommen. Aber für mich steckt da ein Widerspruch drin. Einmal die Zahnpflege und dann der Zucker des Eises, der eigentlich den Zähnen nicht gut tut. Das heißt, solche Kampagnen kann man auch differenziert betrachten. Dann gibt es vielleicht Kampagnen, die an einem gewissen Ort zu einer falschen Zeit, an einem besonderen historischen Datum in irgendeiner Form vielleicht auch, ich sage jetzt mal gerade historische Daten, an die wir zurückdenken aus teilweise vielleicht auch Kriegszeiten oder großen politischen Veränderungen, wenn man an solchen Daten irgendetwas tut und damit auch diesen Gedenktag ignoriert oder nicht entsprechend honoriert, kann auch sowas einem schnell als eine Art viraler Shitstorm in den sozialen Netzen wieder entgegenschlagen. Und das sind so Punkte, darauf glaube ich, muss man am größten achten, dass da nichts schief geht dieser Art, wo sich eben Aussagen widersprechen, Wert des Unternehmens oder auch Nutzen des Produktes mit, dem, mit der Guerilla-Kampagne widersprechen oder eben halt auch gewisse Zielgruppen, Menschen oder auch solche historischen Daten in irgendeiner Form dadurch nicht honoriert oder angegriffen werden, was dazu führen kann, dass eben das Ganze auch negativ auf die Menschen zurückfällt. Denn genauso toll wie diese Kampagne dann funktionieren kann, im Positiven oder auch viral durch die sozialen Netze multipliziert und gestreut wird, genauso kann das Negative als eine Art Shitstorm, wie wir das ja dann nennen, auch negativ multipliziert werden in den sozialen Netzen. Das ist also die Gefahr, der muss man sich bewusst sein und gerade weil ja Guerilla Marketing von Witz, Humor und etwas Überraschendem lebt, kann es halt schnell sein, dass man vielleicht in kleinem Kreis eine witzige, coole Idee hat, die auch so verstanden werden kann aber man nicht weitergedacht hat und am Ende dreimal um die Ecke gedacht, dieser Witz vielleicht auch Menschen traurig macht, beleidigt oder in irgendeiner Form eben nicht ganz so witzig mehr ist und das dann in der Öffentlichkeit zutage tritt, das ist die große Möglichkeit, wo man dann Kritik einsammelt und der größte Punkt, wo man dann eigentlich sagen muss, hier ist was schiefgegangen und das ist auch ein Nachteil dieser Werbeform.
0: Also zum einen kann auf jeden Fall was schiefgehen dabei, aber wenn man alles beachtet, dann sind natürlich dann überwiegend die Vorteile, sage ich mal. Aber ich kann mir nur wenig vorstellen, dass jetzt zum Beispiel seriöse Unternehmen, in Anführungszeichen seriöse, wie jetzt eine Commerzbank zu diesem Guerilla-Marketing greift. Zu welchen Unternehmen passt denn diese Marketingmethode überhaupt, deiner Meinung nach?
1: Prinzipiell ist natürlich zu sagen, dass diese Methode am meisten zu Konsumentenmarken passt. Ja, also gerade Marken oder Unternehmen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Automobilhersteller oder Auto, nicht Automobilhersteller, sondern Automobilzulieferer für den Hersteller. Das ist natürlich ein Bereich, der natürlich jetzt nicht den Automobilhersteller da irgendwie über eine Guerilla-Kampagne wahrscheinlich erreichen wird, sondern hauptsächlich ist das geeignet für Marken und Produkte, die sich an eine breite Masse, breite Zielgruppe im B2C, also im Summendenbereich, richtet. Große Beispiele sind jetzt irgendwie Eishersteller, Zahnpastahersteller, Cremehersteller, Beauty-Kosmetik, äh, äh, Fashion, solche Arten. Und dann müssen wir natürlich überlegen, und das ist das, was ich auch bei den Nachteilen vorhin meinte, wir müssen immer überlegen, passt eine solche Werbeform oder auch das, was wir als Idee da vielleicht erarbeiten können. Es soll ja, wie gesagt, ein überraschender Moment sein. Es soll direkt in der Nähe der Zielgruppe sein, also öffentlicher Platz, irgendwo vielleicht an einem Flughafen, Bahnhof oder auch in der Fußgängerzone und es soll lustig oder humorvoll sein. Trifft das auch die Nachricht, die wir vermitteln wollen, also die Werbemessage? Trifft das auch oder geht das überein mit unseren definierten Visionen und Werten oder widerspricht sich da was? Und das ist eigentlich das, was man abklopfen muss und auch dann werden wahrscheinlich einige Produkte noch in irgendeiner Form herausfallen. Aber Beispiel jetzt, Cremehersteller wie zum Beispiel Nivea oder auch Zahnpastahersteller oder auch Mobilfunkanbieter wie T-Mobile, Deutsche Telekom, solche Anbieter sind aus meiner Sicht prädestiniert dafür, diese Werbeform zu nutzen. Und bei vielen anderen muss man sich dann halt die Frage stellen, ist das jetzt sinnvoll, ist das weniger sinnvoll? Gerade auch, weil du jetzt eine Bank ansprichst, die vielleicht mehr auf Seriosität und Verletzlichkeit spielt. Ja, da kann es sein, dass sich das widerspricht mit den Werten. Es kann aber auch sein, dass es eine Möglichkeit gibt, dass vielleicht mit einem Sportevent, was man unterstützt und dort dann mit einer sehr sportiven und sehr freundschaftlich-emotionalen Kampagne zu verbinden, das kann ich mir durchaus
0: vorstellen. Ja, mich würde jetzt vor allem interessieren, ob einer unserer Zuhörer schon so eine Guerilla-Marketing-Aktion gebracht hat und was es für das Unternehmen gebracht hat, diese Marketing-Methode durchzuführen. Oder ob ihr euch schon Gedanken darüber gemacht habt, sowas zu machen. Ansonsten, Sven, das wär's mit meinen Fragen an sich und falls du jetzt noch was hast, dann wende dich nochmal an unsere Zuhörer.
1: Danke fürs letzte Wort, Tom. Wie gesagt, liebe Zuhörer, es ist eine ganz bestimmte Werbeform. Sie braucht meistens weniger Budget in der Umsetzung, das ist richtig und sie bringt häufig auch eine virale Möglichkeit, hat aber natürlich auch ihre Nachteile. Wir haben da über so ein paar Nachteile gesprochen. Zusammenfassend ist zu sagen, ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd und mein täglicher Job. Um so eine Kampagne wirklich zum Fliegen zu bringen und sehr erfolgreich zu machen, braucht es sehr, sehr viel Kreativität, Ideen und damit auch Gehirnschmalz. Und deswegen kann ich euch nur darauf vorbereiten, wenn ihr sowas ausarbeiten wollt, plant diese Zeit ein, plant die Ressourcen ein, dass ihr euch wirklich da Zeit für nehmt, diese Idee auszuarbeiten. Am Ende steht und fällt es mit der Idee, mit der Kreativität dahinter und mit diesem Überraschungseffekt, und auch da muss man manchmal Dinge beachten, wie in Fußgängerzonen, Bahnhöfen, Flughäfen eben öffentlicher Raum, Abstimmung mit vielleicht Stadtverwaltung, mit dem Staat oder auch mit dem Betreiber des Flughafens, um da dann nicht noch in ein Fettnäpfchen zu treten, wo man vielleicht eine Strafe aufgeprunkt bekommt, weil dann schwupp ist das Budget schon wieder viel höher, als man dachte und diese Zeit, die ihr in dieser Entwicklung der Idee und Erarbeitung der Umsetzung steckt, unterschätzt die nicht. Es ist dann abzuwägen, ob das für euch wirklich so einen hohen Nutzwert oder auch so einen viralen Effekt haben wird und haben kann, dass sich das lohnt oder ob nicht vielleicht doch andere Kanäle sinnvoller sind. Also ich möchte einfach nochmal so ein bisschen sensibilisieren. Es ist eine wundervolle Werbeform. Es ist ein wunderbarer Kanal eben, auf eine besondere Art und Weise im Überraschungsmoment mit seiner Zielgruppe in die Kommunikation zu gehen. Aber es hat auch so seine Downsides, die man berücksichtigen sollte, um sich im Klaren zu sein, wie viel Aufwand möchte man am Ende reinstecken. Ich bin auch gespannt, was ihr uns an Zuschriften sendet und ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch in dem Sinne alles Gute, viel Erfolg und noch eine schöne Zeit.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal.